0: Мне мама говорит, ну, где ты будешь заниматься, там, в какие кружки ходить? И я такой, я буду с Сашей Белым. Я прям уже сидел, ждал, когда закончится репетиция, чтобы уйти вообще из профессии. Самое страшное, что со мной произошло после театрального института, это жизнь после театрального института. Я пошел в доставку, вот у меня знакомые все, кто говорят, я хочу уйти в театральный институт, я говорю, не надо.
1: Всем привет, меня зовут Диана.
0: А меня зовут Сева.
1: И вместе мы подкаст ⁇ Сиди
0: ⁇
2: Подкаст, в котором молодые люди пытаются сделать этот сложный мир чуточку проще себе и другим. И сегодня у нас в гостях актер молодежного театра на Фонтанке Дмитрий Бауман. Митя, привет. Привет. Сегодня наш разговор будет на тему, собственно, актерской профессии, то, как она сейчас себя ощущает и как себя ощущают в ней молодые люди. И для начала мы по традиции начнем... Собственно, с разговора о тебе, о нашем госте, о твоем пути. И такой самый базовый вопрос, как ты вообще решил-то, что надо актером-то стать?
0: Отправная точка прям была. Я даже помню место. Мы шли с мамой. Это был пятый... Нет, или не пятый класс, ну, в общем, начальная школа. И я помню, по телевизору шел в сериал ⁇ Бригада ⁇ вот. Это мой любимый сериал. Да, кстати, Диана огромная фанатка. Значит, ты меня поймешь. Конечно. И мы мы переехали в Питер, мы жили в Кронштадте. И мы когда переехали, мне мама говорит, ну, где ты будешь заниматься, там, в какие кружки ходить? Я такой, я буду Сашей Белым, я буду актером. И на самом деле потом... Я пошел, вот получается, в студию к нам, в театральную. И как-то я эту мечту... Ну, не то что... Я просто оставил эту мысль. Ну, и я занимаюсь, учусь в школе. И потом, когда выбор встал где-то в классе в девятом, мне родители сказали, что все, ты пойдешь учиться на врача, значит. И через какое-то количество времени я такой, да, я пойду учиться на врача. Я очень этого хочу. И в десятом классе... Я встретился с одной девчонкой. Я даже скажу, это актриса театра-мастерская Даша Завьялова. Она тогда, соответственно, тоже еще не училась. И она меня прям как-то одной фразой как-то она меня повернула. Просто, по-моему, сказала, что тебе надо идти и поступать. Иди и поступай. И я понял, что почему-то я оставил эту мечту свою, хотя всегда хотел этим заниматься. И я начал готовиться. Я не поступил в первый год. Вот, собственно, мы с Дашей поступали в одну мастерскую. Я очень туда хотел попасть. Но... Вот
1: подожди, в одну мастерскую. То есть вы выбираете не по вузам, а по мастерским? Или как, как это вообще устроено? А,
0: смотри, я не знаю, как во всех театральных вузах Петербурга, но, скорее всего, одно и то же. В театральной академии каждый год набирают э, какое-то количество мастеров. На актера драматического театра набирают два или три мастера. В редких случаях один, бывает больше. На кукольное отделение, на режиссуру. Про киношников ничего не скажу, не знаю точно. И ты приходишь, когда поступаешь, ты выбираешь мастерскую, в которую ты идешь. До второго тура ты можешь идти ко всем. Если тебя пропускают, там как устроена консультация. Первый тур. На консультации ты читаешь э, всю свою программу. Это басня, песня, стихотворение, проза. Ну, песни редко. Могут дать какое-то задание на в первом туре чаще сразу дают какие-то задания. Или ты уже приходишь с каким-то заданием подготовленный. Но, в принципе, вся та же чтецкая программа остается. А когда на второй тур ты переходишь, там уже надо петь и танцевать. Это, это мой самый нелюбимый тур. Я в Питере дальше второго тура никогда не проходил. То есть вот за два года у меня второй тур, это значит все. А Я... сколько
2: лет в сумме ты пытался
0: поступить? Два года. Ну вот первый год, получается, мы со Славкой Лазаревым ездили в Москву. Но в Москве все устроено чуть иначе. И оно как бы одновременно легче, но сложнее. Потому что у них три тура и конкурс. И все эти три тура ты читаешь. То есть по факту то, что у нас делается один тур, у них делается три. А на конкурсе тебе дают все. Ты и поешь, и танцуешь, и играешь отрывки, делаешь сальто, все что угодно. И у них, ну, до конкурса там как бы как может произойти? У нас такое редко. У нас ты идешь по ступенькам. Тур, следующий тур, следующий тур. В Москве ты можешь приехать на первый тур, тебе могут сказать, давай на конкурс сразу, и все. Но проблема-то в чем заключается? Почему еще сложно поступить? Все поступают на два города минимум. То есть это либо Москва, Петербург, тот, кто не из этих двух городов еще берет Ярославль, Екатеринбург, где тоже хорошие театральные школы. В Петербург вернемся. Ты можешь проходить у всех мастеров. Ты можешь проходить кукольником, на эстраду, в драматический театр. Но как только ты проходишь второй тур, тебе говорят, ты прошел второй тур. Ты должен сам выбрать одного мастера, к которому ты идешь дальше поступать. Потому что ты к нему перекладываешь документы. И дальше, если ты не поступил, ты не поступил вообще, потому что ты больше никому не успел. И в Москве получается такая же история. Но Москва делает, насколько мне известно, хитрее. Во время того, как у нас начинаются первые туры совместно со вторыми, они уже все поступают. Там. То есть, кто хотел в Москву, уже туда точно не поедет. И поэтому у ребят очень большой выбор. Мой мастер сейчас набрал курс два года назад. Мне посчастливилось быть от и до на наборе. Это, конечно, очень страшно. Во-первых, потому что была пандемия, ребята сидели на дистанционке и первые туры проходили онлайн. Они присылали видео и вот это было вообще... Ну, то есть такая лотерея, в принципе, ты же можешь 150 дублей прочитать стихотворение, песню, да что угодно. А тут как бы очная встреча с консультацией. Ты зажался и до свидания. Ты, Ну, тебя просто трясет. И у них был второй тур очный. Они все приехали и вот это прям интересно было. Ты сразу вспоминаешь свои ощущения, но тут ребятам было очень сложно, потому что они в параллель из-за того, что пандемия все сдвинулась, и они в параллель везде проходили. И мы прямо с некоторыми ребятами разговаривали, что, возможно, тебе не надо ехать в Москву. Ну, как бы ты не можешь впрямую им сказать, что как бы тебя вроде как хотят взять, вроде как, да? А они, нет, не надо ехать в Москву, у меня там, у меня там второй тур, второй тур.
1: А чем обусловлена вот такая разница в туроустройстве, скажем так? То есть почему Москва такие выбирает рамки?
0: Скорее всего, просто так сложилось. Чтобы был отсев, я так это понимаю. Просто в Москве в шесть театральных вузов у нас по факту один большее количество народу приезжает в Москву, и ненужных людей надо убрать на первых турах. А если они будут как бы как у нас, то это будет сложнее, потому что третий тур у нас, вот, кстати, не договорил, третий тур у нас — это показ отрывков. То есть берется отрывок из драматического произведения или из рассказа, и, значит, у вас там два-три дня, у вас либо есть куратор, либо нет, вы делаете этот отрывок и показываете. Это как третий тур. Ну и четвертый тур — коллоквиум. Он, собственно, а в Москве вот это вот все... Вот все что со второго тура так в один ну не в один день собрано но в один тур плюс там еще есть после второго тура проверка по пластике и у них это все и поскольку в Москве очень много людей они лучше будут ну до третьего тура отсеиваются 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 и на конкурс выходят только получается прям супер избранные и все это в Москве же это же Москва ну я... Не знаю, как это правильно сказать, но вот я помню, что я приехал в Амхат, я был в первой десятке, когда открылся вообще набор на поступление, я был в первой десятке. Я поступал к Дмитрию Владимировичу Брусникину, значит, я прошел первый тур, я прошел второй тур, я пришел на третий тур, я слетел, это была единственная, наверное, мастерская, в которую я вернулся и спросил, что не так. Потому что, ну, как-то слишком уверенно шел. И мне сказали, слушай, а мы уже твой типаж набрали. Я говорю, а как вы могли мой типаж набрать, если я первый был? Ну, первый. Ну, вот так вот. Ну, ты обязательно поступишь, мне сказали. Обязательно поступишь. Мне кажется, хуже этого ничего нельзя услышать на поступлении, что ты обязательно поступишь. А потом ты начинаешь везде сваливаться. Вот у меня... Я не хотел учиться в Москве, но надо было ехать и пробовать. Потому что, как я сейчас понял, это так... Какое дело случая поступить? Мало быть талантливым, мало хорошо читать. Это просто действительно дело случая. Как выбираются ребята, ну то есть это... Не буду, вдруг они это услышат. Я начал готовиться, готовился, ну, мало того, что до этого всю жизнь почти, и вот еще прям усиленным год готовились. Я поехал, и прям у меня Москва пошла прям хорошо. То есть с первой поездки, я уже не учился в школе, мне как бы с этим полегче было, меня ничего не отвлекало. Я поехал, первый у меня вот Мухат как раз был, я захожу, прохожу, потом я поехал в Щепку, в Щепки тоже прошел. В школе Райкина я тоже прошел. По-моему, где-то я не прошел. А, в Щуке я не прошел. Ну, в Щуке мне даже читать не дали. Мне сказали, я сидел, сидел. У нас десятка была, нас подняли, сказали, так, вот ты, 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 извините, ребят, сразу, ну, не тратьте время, вы не Щукинский типаж. И все. Ну, вот такие вещи тоже а что они
1: подразумевают под типажом? Просто внешность?
0: Ну, да. В основном, да. Ну, там такие, я видел ребят, которые поступают в Щуку, молодые, там, ну, я точно не их тип, типаж. Там такие и, 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 и эти длинные, хотел сказать, высокие красавцы. Я как-то не расстроился даже почему-то. И в Авгике я тоже не прошел, но там э, мы были в пятерке с парнем. В принципе, мы нравились комиссии оба, но когда сказали спеть... Парень достал гитару и начал петь, как соловей. Я проклинал его в этот момент, да, не буду скрывать, но все в итоге-то вышло хорошо. И ну, я точно не хотел учиться в Москве, вот абсолютно. Я туда возвращался и думал, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А и в ГИТИСе я прошел э, на первый тур к Каменниковичу и к Морозову. Уехал в Питер. Здесь прошел консультации у всех трех мастеров. В общем, до второго тура у всех трех дошел, но я не пошел ни по каким другим направлениям. Я просто в первый год отчаялся и пошел в кукольником. Я говорю, возьмите меня не такие. Ну, давай, читай. Я все прочитал, значит... Кукольник
1: э -э это тот, который... Четверк
0: кукольного театра?
1: По сути, лица там нет.
0: Ну, по сути, да, но на самом деле вот я знаю очень много ребят-кукольников, они прям играют в драматические спектакли. Я в это до сих пор как бы не погрузился настолько. Мы чуть-чуть по-детски себе это представляем, актеры кукольного театра. А на самом деле они бывают порой намного интересней актеров драматического театра.
2: На самом деле, вот я тебя слушаю и такие вьетнамские флешбеки ловлю, потому что я не помню, я рассказывал на этом подкасте, не рассказывал. Я же тоже пытался поступить в театральный, когда выпускался из школы. И у меня вот это, то же самое, там, первый МХАТ, потому что там прослушивание начинаются в апреле еще. И на самом деле многие люди действительно не представляют, те, которые там подают документы в обычный вуз по ЕГЭ, они не представляют, что такое поступление в театральный институт, особенно когда это выпускной год в школе, когда это совпадает с твоей учебой, тебе нужно готовиться к ЕГЭ, тебе нужно там какие-то контрольные писать, а тебе еще ехать в Москву, потом приезжать там, в 6 утра в Питер, идти на уроки. И все это, конечно, очень очень забавно. Ну, мне, мне просто повезло, что... Случайно мама, когда я начал слетать со всех туров, тоже там где-то на вторых в среднем я проваливался, моя замечательная мама говорит, а давай посмотрим запасной вариант. Вот есть филология в высшей школе экономики. Вроде неплохой вариант. Я даже как-то особого внимания не уделил этой теме. Такой, ну ладно, давай подадим. И внезапно мне там очень понравилось. Поэтому я дальше
0: <с> свой театральный путь не продолжил. Но это самое главное, мне кажется, понять, что туда или не туда ты идешь. Но плюсом, мне кажется, еще вот ты меня точно понимаешь, как бы я еще в год, когда первый раз поступал, помню мои одноклассники, все сидели на иголках, когда им придет ответ, поступили они или нет. И я искренне не понимал тогда. Я думаю, вы, вы серьезно? Ну вот, типа, я сейчас прохожу через ад, а вы просто сидите и ждете, и потом, ну, не прошел. Это, конечно, интересно. В принципе, сам путь... Я знаю ребят, которые поступали по 8 лет. Я... Вот, вот как не сломаться, как вот...
1: Да, как не, не в какой-то момент не сесть и подумать, что это точно не твое, если вот восьмой раз ты получаешь отказ, слетаешь там со второго-третьего тура, почему вы все еще идете туда и все еще ломитесь в эти мастерские?
0: Я, честно говоря, сам пытался найти ответ на этот вопрос. Я видел девочку на курсе Каменьковича. Когда я поступал, она выпускалась, и я слетел, и мы с ней разговорились, и она говорит, я с восьмого раза поступила. Ты должен быть либо больным по профессии, ну как бы действительно туда идти восемь раз, либо, скорее всего, большинство из тех людей, которые много раз поступают, они не доучиваются, потому что, поскольку такое сложное поступление, оно в один момент становится как самоцель. Я помню свои ощущения, когда я зашел в мастерскую, когда назвали мою фамилию. Я эти два года так хотел поступить, я был для себя в таком количестве мастерских, я зашел и такой, что дальше? Ну, как бы... Ты... Была цель поступить. Да, все, ты поступил. А тут, когда ты поступил, и тебе говорят, завтра у вас э, в 10 утра речь. Такой, окей, речь. А когда ты 6 часов на этой речи стоишь, ты такой думаешь, я точно вообще тут сюда хотел? У нас же на курсе учился парень, Сева. Он поступал, по-моему... Чит... Наврал.
1: Наврал. Я
2: все-таки учусь в театральном, да. Да, мы даже
0: однокурсиками, видели были. Он поступал 4 года, ну, казалось бы, 4 года, но я думаю, 4 года... Я бы, потому что мне кажется, я бы второй год не поступил бы, я бы все, я бы забил. Я вот открывал свой ежедневник два дня назад у родителей дома, я его там оставил и вот прям читал свои мысли. Вот я стоял перед мастерской за минуту до того, как Семен Яклич объявлял в списке. ой, Мария Генадьевна объявляла списки, кто поступил на курс? И я вот помню, что у меня там было написано: у меня анимело все, если я не пройду, больше поступать не буду, потому что это такая. И вот Сева как раз не доучился, он поступил и понял, что ему нечего делать. Потом мы узнали, что он в Ярославской академии еще учился. И как бы проходить этот путь каждый раз заново тебе просто неинтересно. Мало того, что он сложный, коллектив, получается, постоянно меняется. И многие просто ломаются и уходят, потому что они не понимают. У многих еще есть представление о профессии, как будто бы ты придешь и тебе сразу «держи, играй!» «Вот это играй, это играй!» Во всех мастерских это, конечно, по-разному. Но мало в каких мастерских есть гарантии того, что ты вообще слово скажешь на площадке в первый год. Потому что это упражнение на память физических действий, наблюдения, животные, предметы. Параллельно у тебя со всем этим идут практические занятия. Это речь и так далее. Нам повезло, нам очень повезло. Мы учились и остались при театре. И мы как бы еще видели театральный процесс изнутри. Мне кажется, это мотивировало то, что не мотивирует других ребят, которые не при театре учатся. Это прям здорово было наблюдать. То есть ты с утра идешь, проходишь, мимо гримерок, артистов, как бы твоя мастерская, со всеми здороваешься, потом вдруг там кого-то видишь известного, я помню, я выбегал из мастерской, и выходит э, из гримерки Андрей Ургант такой, о, здорово, я такой Что? Что? здравствуйте, я думаю, откуда он меня знает, а он просто вежливый человек, вот. И как бы... И те, кто рвутся побыстрее играть, да я нет, я не спорю, я из тех же был. И вот, собственно, наверное, те ребята ты не доходят, они не понимают искренне, что здесь происходит, чем они тут занимаются. Была девочка с параллельного курса, с нами поступала, вот она вообще с ума сошла по этому поводу. Ну, прям действительно до, до дурки дошло. Вот она прям что-то не понимала. Но таких людей их да, в коридорах, у мураморной лестницы во время поступления очень легко встретить.
2: давай поподробнее поговорим, собственно, про процесс обучения. Ну, это как, как вот он проходит? Там какой-то у вас, я не знаю, график, не график. А график
0: очень простой. Каждый день примерно с 9 утра до закрытия метро. Ну, это плюс-минус. Иногда, конечно, не, не, не с 9 это все начиналось. Но касательно закрытия метро все бывало и очень после. Мы заканчивали. Я сразу скажу, я не самый лучший ученик. Но как строился день? У нас рано утром либо теоретические пары, либо практические, потом теоретические. И вечером всегда мастерство. Мастерство начиналось там ну со второй половины дня, где-нибудь часов с трех, все, и до ночи оно. Это вот, наверное, такая самая трудная часть была, то, что вы сидите в одной комнате, а у нас еще окон нету там. И вот вы ты, 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 я зашел и через четыре года вышел оттуда, Теоретические пары на первом курсе у нас были да, довольно школьные. Все там, кроме того, что у нас был предмет мифология. Я когда увидел, думаю, мифология в театральном институте, но ну, было интересно два раза на нее сходить. Просто, я помню, мы настолько не представляли себе, что это будет за учеба. Нам сказали, значит, на первом мастерстве, что, ребят, мы учимся до десяти вечера, как бы, будьте к этому готовы. Два дня мы так поучились, до десяти. А потом все, до 12. И как бы у тебя организм абсолютно... Когда ты так поучился недельку, ты становишься чуть тебя бездвижен. Мне вот мы с педагогом разговаривали, он мне, говорит... он мне вспомнил, он меня на курсе, на первом как раз вот через неделю попросил од... одного педагога забирать на машине. Он говорит, я не мог тебя заставить открыть глаза, потому что я в 10 вечера, он мне просто... Он мне говорил, я стоял так, угу. да, да, могу, угу. А угу, угу. Вот, и, и вот так вот 4 года это продолжалось Эээ... Теоретические предметы у нас становились более профессиональными Это история, я, по-моему, считал, за 4 года у нас было предметов с названием «История», по-моему, 17, что ли Ну, то есть это истории зарубежного театра, зарубежной литературы, русского театра, русской литературы, кино, музыки Там просто история, кстати, была вот что удивительно для меня было. То есть, я, насколько понял, должны были быть предметы общеобразовательные, которые как бы во всех вузах есть, ну, там, типа, русского языка, литературы, ОБЖ и физкультуры. Ну, у нас БЖД и акробатика была, а не физкультура. И как-то, ну, вот с теоретическими предметами было все труднее, потому что... Ты порой делаешь утром выбор очень непростой. С инвестицией в будущее ты либо идешь, либо пересдаешь. Вот, а с профессиональными предметами, конечно, такая история не прокатывала. Есть, ну, как бы, абсолютно негласное правило, что если ты не сдаешь хоть один профессиональный предмет, это, то есть, либо основы сценического движения, речь, вокал, ну, мастерство, само собой, то все, ты, тебя отчисляют. По профессиональным предметам ты не можешь получить два. Но у меня один раз только вышла тройка по речи, ну, как бы, это, опять же, из моей лени больше. И еще у нас было, мы же учились при театре, и у нас мастерская была там, и у нас вот Мы постоянно катались, то есть мы с утра ехали либо в театр, допустим, в театре у нас танец, потом у нас теоретическая пара в академии, мы либо пешочком быстренько по фонтаночке до академии, и потом сразу обратно на мастерство. И вот так вот каждый день. У нас, ну, я помню, первые два месяца, ну, были выходные, ну, воскресенье был честный выходной, потом не помню. Ну, правда, как бы дни смешались, ты, у тебя есть не число и день, а какое завтра расписание у нас, ребята, и, и, и все. Это трудно, интересно, но изначально ты вообще не понимаешь, что происходит, потому что только мы пришли, нам дали задание на память физических действий, то есть ты должен сам придумать этюд, как ты пьешь э, кофе, ну, как бы без чашки, да. И это не просто что-то показать, это должен быть прямо этюд. То есть должно произойти какое-то событие, которое собьет тебя. Ну и так далее, так далее, так далее. Также есть человек-предмет мы показывали. То есть ты должен был... Вот я микрофон. Вот покажи ты микрофон. Животных мы делали. Это тоже интересно. Причем э, самая интересная штука, что первый курс мы делали животных сами. То есть э, сами выбирали животное, сами приносили, репетировали, смотрели по видео. А, а на четвертом курсе... У нас педагог по сцен-движению нам давал прям профессиональных животных. Вот. И это, конечно, прикольно, когда ты уже забыл, ты думал, все, это мы на первом курсе оставили, приходишь на четвертый, и там... Мы сегодня страусы, ребята, и, и, и побежали. Вот. Но это, это прям... Классно. Это абсолютно... Вот я сейчас смотрю, как-то медиапространство развивается, и студенты начинают выкладывать то, что они делают, и сталкиваются там с огромным количеством непонимания от людей, которые вообще не представляют, что там происходит. Я вот думаю, что слава богу, что когда мы учились такого дня, не... ну а раньше ты и подавно. То есть ты существуешь в какой-то касте определенной вот эти четыре года и все друзья, которые у тебя были до этого, ты как бы ты не с ними, ты забываешь поздравить там своих педагогов со школы, с театральной студии с днем рождения. Там у тебя ну просто там настолько другая жизнь, вот прям в корне другая. Тут ты просто выпадаешь из нее на четыре года. Потом приходишь какой-то другой, все таки ой, ты что-то странный какой-то стал. Вот. Ну, а ты стал действительно очень странный. А вот
2: оглядываясь назад, а вот действительно такая система обучения должна быть настолько вот жесткой? Да мне кажется, еще жестче должно
0: быть. Я вот точно знаю, допустим, в театре в Малом Драматическом у нас, в Питере который, у них какая система есть? Грубо говоря, если берут в театр стажера, да, он попадает в стажерскую группу. И у них, по-моему, два или три года они еще занимаются профессиональными предметами. То есть какое-то количество раз в неделю они приходят на речь, какие-то теоретические пары. То есть они не выходят из тренинга. А многие же как просто закончили все, и ты куда-то куда вышел. Мне кажется, вот мне очень повезло с этим. Ребята, которые учились не при театре, это прям я не представляю. Ты как закончил, и все, и стоишь на улице, ждешь чего-то. Ну, многие, конечно, очень пробивные ребята, все идут штурмовать театры, кино. Но это все очень сложно, потому что артистов выпускается с каждым годом все больше и больше. И в этом, наверное, есть смысл более жесткого отбора, как бы, в профессии, потому что, а то, ну, у нас ну, слишком много врачей столько не выпускается, по-моему, сколько сейчас актеров. Но жестко не знаю, мне кажется, что... Можно еще жестче, но это как бы, если бы это была жесткость неоправданная, педагоги пытаются из тебя слепить, ну, не то что актера, а личность, и если ты этому сопротивляешься, зачем ты это делаешь тогда, зачем ты этим занимаешься, безусловно, есть везде на каждом курсе ребята, которые просто отучились. Просто отучились, которым эта профессия не нужна, которые не поняли, что в этой профессии делали. Действительно, такое есть. Я бы второй раз учиться не пошел бы. Ну, честное слово. Хотя, если бы мне сказали, вернули бы меня обратно и сказали, вот, ты теперь знаешь, пойдешь, я бы пошел. Но вот еще раз поступить в театральный укус, наверное, нет. Почему еще стараются не брать ребят, которые там старше 25? Потому что ты 18 лет, ну, там, вышел со школы, у тебя все хорошо, у тебя, возможно, еще не такой сложный характер, который будет в 25. У тебя уже будут какие-то устои, ты уже будешь знать, что ты хочешь делать, что не хочешь, кому ты можешь сказать нет, разграничиваешь людей в своей жизни. А тогда ты вот я помню, что мастер открыл нам дверь мы вот так вот за ним пошли. Я считаю, это абсолютно отлично произошло и очень я не устану это повторять, что моче повезло, что мы остались при театре. И наблюдали. С первого курса мы уже выходили на сцену. Сначала в массовке, потом кому-то давали роли уже. И вот мы продолжили этот путь вместе с театром, за что и художественному руководителю, и директору огромное спасибо.
1: Относительно вот изменения личности, слома характера и других не очень приятных вещей. Почему вы решаетесь довериться вот, мастерам в этом вопросе. И очень часто делать это столь безукоризненно и как-то покорно, что ли, потому что я слышала, даже до меня носились отголоски всяких историй про жуткую жестокость всех мастеров. Вот Сева мне рассказывал про э, мастера, у которого были пары к десяти, и ровно в 10.00 двери закрывались на ключ, а там уже не волновало, э, по каким причинам опаздывали другие люди. Ну, в общем, какие-то такие... Несколько армейские методы формирования личности происходят. И нормально ли, обоснована ли такая жестокость в каких-то отношениях? Были ли у тебя какие-то инциденты, связанные с ней?
2: Или, может, это вообще такой ореол просто, что вот все мастеры или мастера, не знаю, как правильно сказать, что они такие жестокие тираны, а на самом деле это вовсе не так.
0: Тут, понимаете, я могу судить точно так же по слухам, но э, что касательно вот мастеров, которые закрывают двери на ключ, э, ну, это банальная дисциплина. У нас... Такой был педагог речи Юрий Андреевич. Если ты зашел в аудиторию после него, все, ты не можешь в нее зайти. И все, ты либо стоишь весь урок за дверью, сам занимаешься, слышишь, что они делают, либо позволяешь себе больше и уходишь. Ну, как бы от этого зависит только твоя судьба и все. А касательно вот этого слома личности... Хотя звучит, наверное, ужасно. Но ведь дело в чем, ты как бы идешь в профессию чему-то научиться, тебе кажется, что ты идешь-то туда, что стать актером — это просто. А стать актером — это вообще непросто. Мне кажется, я до сих пор не стал. Ну, то есть у меня есть диплом, но ощущаю ли я себя актером? Не знаю. Возможно, там, в какие-то моменты, когда я снимаюсь или когда я на сцене, я, может быть, ощущаю. Но глобально так. Мне кажется, я еще не вырос до актера. Мне кажется, должно еще много лет пройти. А как бы и ребята, которые идут, и понимают, что не учить текст, тут только надо, и двигать мебель. Конечно, когда ты слепо... Ну, не слепо, а когда ты видишь мастера, да? Ты понимаешь, я у того мастера. Многие, кстати, ребята уходят с курса, понимают. Вот очень много же говорят, и я помню на поступлении, что когда ребята слетают, они говорят, ну это не мой мастер. Я лично в этом убедился, твой мастер тебя сам найдет. Все ниточки так сложатся. И, и удача в этих же ниточках будет. Они сложатся, и ты найдешь своего мастера. Некоторым не везет. То есть из этого отбора в тысячи человек попадает человек, который говорит, ой, это не мой мастер. И все на курсе такие, да как могли же взять другого вместо тебя, а ты не мог раньше понять, что это не твой мастер. Но это действительно такая трудная штука. Когда мастер из тебя и педагоги курса пытаются сделать, наверное, что-то похожее на артиста, начинается вот... Как это правильно сказать? Ну, такое психологическое давление присутствует от того, что ты не понимаешь. Как работать, как нажимать на свои кнопки, как с собой что-то сделать. Они же видят, что ты делаешь неправильно, и они пытаются всеми способами до тебя это донести. И, конечно, рычаги какого-то давления психологического присутствуют. Я считаю, что, ну, ты должен быть либо супер гениален, либо ты через это пройдешь. А у каких-то мастеров я слышал, ну, прям какие-то варварские методы есть, да, там что-то там из -за разряда закрыть курс на неделю в одном помещении. Ну, без задания. Просто чтобы они привыкли друг к другу, а что там начинало происходить, ну как бы непонятно. То, что происходит на площадке с мастером и с педагогами курса... Ну, как бы в любом случае, ты не отдаешь себе отчет об этом, когда поступаешь. И в моменте, в моменте ты тоже не можешь такой, так, сейчас, короче, вот, чап, прилетит, кажется. Ты репетируешь, и в процессе тебя так подстраивают, чуть-чуть подстраивают. У меня был лично такой момент прям жесткий. Вот я тогда думал прям уйти. Я прям уже сидел ждал, когда закончится репетиция, чтобы уйти вообще из профессии. Мы выпускали спектакль наш дипломный. Вот. И в один момент я, я не мог вот ну, вот я вышел и не мог вообще в правде ни одного слова сказать. Я очень хорошо помню, ну, там как бы... Там рычаги давления очень интересные были вообще. Ну, там, все, все в жизни мне вспомнилось, что я делал плохого и хорошего. И я помню, значит, у нас четыре педагога сидело. И я в один момент понимаю, что они сейчас четвером на меня кричат. Вот одновременно. И мало того, что как бы я уже три уже часа как репетиция шла... И я уже не понимаю ничего. И они в вчетвером кричат. И я просто... Я сел, и я такой думаю, все, я уйду. Ну, это невозможно. Ну, как бы там... То это была самая жесткая репетиция в моей жизни. Самая жесткая. Мне Семен Яковлевич потом сказал, что после этой репетиции я стал артистом. Так ли это происходит? Наверное. Я у всех не уверен. Вот. Но вот у меня, да, тоже такие были репетиции. Но жестче, наверное, еще ни разу не было. Потом все по глупости начинается. Грубо говоря, ты выпустился, что тебя трогать уже, да? Но, но нет. Я вот опять же говорю то, что я сказал минутку назад. Я еще не ощущаю себя артистом. Мне кажется, это долгий путь, это преодоление себя в первую очередь. Потому что я помню самое страшное, что со мной произошло после театрального института. Это жизнь после театрального института. Ты живешь эти четыре года в абсолютном мире другом. У тебя связь с общим миром — это телефон. Ну, иногда ты очень редко видишь там своих друзей. Ну, когда реже, когда чаще. Но когда ты все закончился театральный институт, и я помню, я еду в машине. Я такой думаю: Господи, а что тут делать-то? Ну что тут делать, я не знаю. У меня раньше была цель пойти завтра на мастерство, или там этюд какой-то препетировать с кем-то. А сейчас я понимаю: ну, ну не сейчас, там пару лет назад ты прям не знаешь, что делать. И ты уже, как бы, все, и ты мастер уже не интересен. Ну, как бы, у него уж другой курс. Я и тут успел отличиться. Меня вводили в спектакль. Я думал, что я подготовился, очень хорошо подготовился, а оказывается, что я вообще не подготовился. И, собственно, тоже там был очень трудный ввод. В этом смысле, когда ты понимаешь мастера, он ничего уже с тобой такого экстраординарного не делает, то, что делал бы на курсе. Ты уже и сам знаешь, как ты ломаешься. Ты сам знаешь свои рычаги воздействия. Но из-за того, что ты уже как бы существуешь в этом мире, ты тут чуть-чуть вот тут все зарастает потихонечку, и ты приспосабливаешься. Ты как, как ну, у нас, ты говорит, технаришь просто. Вывозишь на том, что ты как бы как будто бы умеешь. И вот тут мастер просто тебя уже сам поднаправляет, и ты уже спокойней как-то. Как бы дальше ты сам. Ты уже знаешь, тебе мастер показал, что ты можешь. Если ты не понял, не зацепился за это, то ты всю жизнь то, что можешь, то и будешь мочь. Не больше а, скорее всего, даже меньше. Вот, вот эта штука, к этому не все, наверное, готовы студенты. Кто-то не выдерживает. Но, опять же, мне кажется, у нас очень все так достаточно гуманно. У нас мастер очень находил точки больше соприкосновения с артистом, со своим театром, и все так было достаточно хорошо. У некоторых в мастерских такого далеко нету. А вот давай
2: вернемся... В твоей речи был момент, что ты закончил обучение, и вот такое состояние фрустрации. А что, собственно, делать дальше? И вот как это у тебя прошло? Как, как Ты его преодол... преодолел, да? Да, как ты его преодолел?
0: А его коронавирус преодолел? Не я. Когда мы только выпустились, я понял, что надо найти работу. Ну, при том, что я остался при театре, но нас взяли в стажерскую группу. Я понял, что... На эти деньги будет трудно существовать, и надо что-то делать. Я пошел в доставку, и я вот понял, что, во-первых, стало невозможно ни с кем работать. В смысле начальников. Ты понимаешь, что начальники тебе не начальники. Это просто какие-то странные люди, которые что-то тебя хотят, иногда орут на тебя. Но ты абсолютно не воспринимаешь. У меня, я понял, у меня один начальник. Это Семен Яковлевич Спивак. Ну и сейчас как бы начальник у меня, это режиссер на площадке, все. А тут что-то в Сеге, думаю, мы развозим пиццу, а не золото какой то что-то происходит. Я помню, у меня началась очень сильная депрессия, очень сильная. Я прям не знал, как из нее выйти, потому что ты как бы отучился, и ты не то, что не в профессии. Ты вообще как-то в пиццу развозишь, и не о чем говорить с этими людьми. Ну, то есть ты привык, что ты а, там, в перерыве между сценами выходишь в актерское фойе, общаешься с артистами. А тут как бы ты сидишь, и, и ребята... Кури... Ничего не могу сказать плохого про ребят-курьеров, просто, ну, как бы я привык существовать абсолютно в другой стороне. На месяц меня хватило. Я ушел, как бы мы еще по первости пытались что-то сами репетировать, собираться как-то. И потом вот начался коронавирус. Мы все засели дома, мы начали заниматься онлайн-проектами для театра. И как то это чувство подошло немножко. А я еще до до того, как мы ушли на коронавирус, мы с администрацией театра делали эти клад. Ну, фонтанки. Звучит <с очень плохо. Ну, мы прятали, значит, где-то в городе банку с билетами в театр. Мне было неважно, что за это не платят, но как бы это в театре, а не в доставке. Все, когда перешло на удаленку, как бы мы что-то делали, снимали какие-то ролики для театра. И потом, когда уже начали постепенно выходить, я опять пошел в доставку, в другую, но у меня там уже друг был директором всего этого дела. И как бы и все нормально. И я понимал, что я тут постольку, поскольку. Мне просто надо сейчас выжить, и все. И сейчас этого ощущения безусловно нет. Сейчас началась какая-то другая работа в театре. Нас заселили в гримерке после того, как мы выпустились. Мы сначала вот так вот как-то с артистами все «Здравствуйте, здравствуйте». Сейчас, конечно, мы все уже все сдружились, уже с ноги двери открываем. Это абсолютно другое ощущение. Началась работа другая, чуть-чуть. Ты уже смотришь на студентов, понимаешь, что тебе нужно делать, как тебе нужно двигаться. Безусловно, тебя сбивает с пути, потому что, ну, жизнь очень оказалось шире, чем <смех>, радиус театра. А, потому что это стало трудно. То, то есть надо теперь выживать. И надо везде крутиться. Ты тут что-то сделал, там что-то сделал, там что-то сделал. И работа в театре тебе намного больше... Ну, ты не воспринимаешь... Я вообще про театр никогда не говорю, что это моя работа. А, то есть когда я еду в театр, я никогда не говорю, я на работу. Я в театр еду. Это абсолютно... Так, вот я считаю... Плюс этой профессии. Если тебе твоя профессия нравится, она приносит тебе удовольствие, так это вообще замечательно. Вот у меня есть работа там, Китбург, да? До сих пор я там работаю, там веду дни рождения. Это работа, да. Я понимаю. Что-то еще? Это работа. Театр? Не знаю, не работа. Вот как-то там прям хорошо.
1: Ты ощущаешь себя счастливым, занимаясь и работая в театре?
0: Счастлив ли? Ну да, я счастлив оказаться в профессии. Это далеко не каждому удается. Мне опять же посчастливилось просто. Дело в том, что многие же уходят потом. Вот у нас есть ребята, которые ушли по каким-то своим причинам. Кто-то поехал покорять Москву, кто-то просто понял, что не его театр. Очень много разных причин, но я понимаю, что если я уйду, допустим, сейчас, не дай бог, то я никуда не пойду. Не потому, что мне лень, потому что мне кажется, так как у нас в театре, так как, во-первых, мы выросли, считай, в этом театре, как артисты, где-то дальше будет трудно. В кино сниматься, окей, да, наверное, можно. А вот в другой театр, мне кажется, это очень сложно. У нас ребята переходят там некоторые, но я не планирую. Я абсолютно, да, счастлив быть в профессии, потому что вот я, допустим, у одноклассников спрашивал, кто по профессии работает, ну... Очень мало кто работает по профессии, и мне прям, мне прям гордость какая-то сразу, что да, я в профессии. Но в профессии как бы быть счастливым очень трудно, потому что надо в ней находиться целиком и полностью. Хорошо бы, а это не всегда получается, потому что это, ну, там какие-то жизненные обстоятельства тебе там грубо говоря, надо деньги зарабатывать. Эта профессия не про деньги, но есть конечно у этой профессии сторона про деньги, но до туда еще добраться надо.
1: Ну вот, кстати, продобраться. Как так происходит, что не все к конечной точке приближаются... И, потому что ну вот ты сам да, говорил о том, что актеров выпускается огромное множество, но сама индустрия, видимо, не располагает к тому, чтобы это множество хоть как-то апроприировать и сделать так, чтобы оно было работоспособным и получающим деньги. А почему так происходит вообще?
0: Ну смотри, с театрами тут все на самом деле просто. Театры не резиновые. У каждого репертуарного театра есть своя труппа. Ну и не у репертуарного тоже. И всех как бы... Не запихнешь. Можно, наверняка, в массовку, да, но опять же, люди от этого не будут. Ну, кто-то будет счастлив от этого, в большинство свое нет. Мы еще не отдаем себе отчет о том, какая ты трудная профессия. Вот мне как-то кто-то из артистов сказал, еще в Китбурге я встречался с девочкой, она у меня была вокалистка. Спросили, а ты куда поступать будешь? Я говорю, в театральные Она говорит, ну, хотите оба в бедности прожить, да, всю жизнь? Ну, это действительно так, поскольку такое количество. театра они идти не могут, а кино снимает в основном, как бы кино ищет всегда новых талантов, всегда. Но в основном они цепляются за людей, за определенный там костяк. Ну, мы все это можем видеть, это не для кого не секрет, включите телевизор, будут одни и те же лица. Иногда кто-то прибавляется, и иногда они начинают друг друга заменять, ну и так далее. Влететь с двух ног очень трудно, очень трудно. Хотя я лично знаю примеры. Вот, допустим, вы не смотрели «Майор Гром»? Я смотрел. Вот «Чумной доктор», вот у -у -у. этот вот чувак, мы с ним поступали вместе, он у меня жил Сережа Горошка. Ничего себе. И он слетел на последнем туре. Он потом поступил к Фельштинскому. И потом, бас, мы смотрим. А Серега у нас он был ассистентом. Ну, вообще, он такой очень движниковый чувак. Он все время что-то придумывал. Я вообще в шоке от таких. Я просто не такой, не понимаю, как это. Мне иногда хочется, я думаю, так, что-то тоже надо сделать. Но это абсолютно такой человек должен быть. Он был ассистентом по актерам на какую-то короткометражку, которую снимали под Канский фестиваль. И он меня туда водил. Это все было абсолютно очень странно. Это было в кофейне на Маховой, в подсобном помещении. У нас были пробы. Потом все это дело, слава богу, не случилось. Потому что я поучаствовал в этих пробах, э, и, может, хорошо. И потом, бац, вот Серега выпускается, и тут бабах. И насколько я понимаю, что у него с Майором Громом карьера на кинопоиске, наверное, только началась. И это абсолютно... Ну, ты, ты как бы смотришь, эти все истории кажутся из разряда, там, Данила Козловский, Саша Петров, боя Вдруг откуда-то все вылезли. А вот оно, вот прям рядом. Чувак, в день, когда... Я поступил, а он нет. Мы с ним сидели, смотрели друг на друга, ели пельмени пили водку. Это было... Ну, как бы... А тут все. Он как бы на экранах кино, и ты понимаешь, что так бывает. Он пробился, и я считаю вообще, что в этом смысле он большой молодец. Тот же, знаете, Бурунов. Он же до... До 35, наверное. Ну, никто и не видел его в кино. А потом это просто началось. Юра Николаенко, знаете в каком-то сериале на ТНТ, короче, он в главной роли был. Он сейчас достаточно популярный э, музыкальный артист. А в улицах на ТНТ. Хотя я сам не смотрю, только говорю, как бы знаю все, я просто знаю, где он снимался. Я помню, увидел, что там Юрка на ТНТ, значит и он приехал в Питер к нам. Он выпускник тоже Семен Яковлевич. Я говорю, ну что, я говорю, звезда, как ты теперь, на ТНТ снимаешься? Он мне сказал, я до этого на 200 кастингов сходил. Не прошел. А в один прошел. Он говорит, я не считаю это никаким супердостижением. Как бы это, это работа. И выбиться, ну, как бы действительно трудно, потому что везде связи. Везде связи. Это не в плохом смысле. Конечно, не в плохом, потому что, грубо говоря, чтобы взять там даже на какую-то маленькую роль, кастинг-директор хотя бы должен что-то слышать об этом человеке. Он не может просто с улицы взять и сказать, ну, хотя, может, где-то так и делают. А обычно все связываются, узнают, а этот кто, а этот какой артист, ходят сами, смотрят режиссеры, ходят сами в театры, смотрят спектакли. Но понятное дело, что в больших ансамблевых спектаклях ну, смотрят только на главных героев, никто не смотрит. Ну, может, иногда сам себе противоречу, я, в общем. Но многие просто уходят из профессии. Выпустился, понял, все, зачем я вообще это делал. Вот я знаю мужика, вообще случайно с ним разговаривался, у меня мама там рядом с ним работала. Он, значит, занимается цементом, вот, они там возят цемент, короче, у него своя большая фирма. Я просто так что-то по приколу говорю, а вы где учились? -то. Он говорит, я в академии на Маховой. Ну, просто чувак выпустился и такой, зачем мне это надо, я бизнес умею делать. Все, пошел бизнес делать. Звучит, конечно, все очень легко. Я бы тоже, может быть, хотел пойти и просто бизнес сделать, чтобы деньги были. Но чем дальше, тем больше ты приходишь к пониманию, что если ты не профессионал, то либо становись профессионалом, либо уходи из того, что ты делаешь.
2: Вот представь, пришел к тебе молодой человек, лет 18-19, с действительно горящими глазами и говорит, хочу я стать актером. Ты смотришь на него и кажется, да, что-то может из него получиться. Какой бы ты совет дал вот этому молодому человеку?
0: Не поступать. Нет, абсолютно серьезно. Вот у меня знакомые все, кто говорят, я хочу уйти в театральный институт, я говорю, не надо. Но это опять же возвращаясь к тому вот к этой психологической: ты
1: оставляешь место для себя
0: конкурентов. Нет, безусловно, нет. Это вот то, о чем мы говорили, про психологическую борьбу и жизнь в этом. Я вот закусился недавно со своей бывшей одноклассницей. Она уже отучилась на психолога, по-моему. Вдруг решила, что она хочет стать актрисой. Я, может, поступил, конечно, бестактно. Она меня просто спросила, там, что нужно делать. А я ей расписал на пять листов, чтобы она все жизни ломала. Но как бы это действительно так. Когда человек в сознательном возрасте туда идет, почти никто не доучивается. Ну, либо на режиссера, либо... Ну, редко. Я советую всем не поступать. Не надо.
1: А, кстати, а вот вообще можно стать актером, если ты не, например, учился?
2: Ну, в смысле, в театральной студии до этого или
1: что? Да.
0: Ну, да. если ты просто вот с улицы пришел? Да. Ну, а почему нет? Если такова твоя судьба... Ну, нет, я имею в виду, если ты сам, не знаю, подготовился, приехал, у тебя есть данные для этого, а почему нет? Иногда таких ищут. Иногда театральная студия в минус. Потому что чем занимаются в театральном институте? Из тебя как из глины, да, из пластилины лепят вот нового человечка, который будет называться артист. А в театральной студии занимаются тем же самым, но только с детского возраста. И когда ты приходишь, про тебя все понятно. Ты будешь читать такими интонациями, ты вот такой, и все с тобой ясно. Поэтому это часто бывает в минус. Ну, иногда вопрос незаметно. А иногда в минус. У
1: меня есть, на самом деле, еще один вопрос, но я не знаю, насколько он просто, он мне кажется, самой даже абстрактным, но вот просто про то же, про вылепливание человечка из глины. Просто что это представляет собой? Что представляет собой вот актер? Вот как, например, может быть, я не знаю, а я вообще деланный актер, и мне стоит прийти, и, и у меня все данные, на самом деле, разложены, готовы, хоть завтра на сцену. То есть как мне понять, что вот эти качества, есть, и как понять, что эти качества надо в себе взращивать, если ты там ну собираешься стать актером, да, то есть, как условиться с собой, договориться с собой, что да, вот эти четыре года я там буду развивать ну, грубо говоря, кругозор. Вот, да, например, я учусь на филологии, и я знаю, что в течение этих четырех годов.
0: Готов.
1: Вот в течение этих четырех лет я понимаю, что, да, я буду расширять свой кругозор. И чтобы стать филологом, мне надо много знать, мне надо много читать. Чтобы стать актером, кем мне надо быть? То есть э, какие качества мне в себе надо развивать? Вот. вот это такой вопрос есть.
0: Слушай, мне кажется, об этом никто, ну, ни один студент не думает. Ну, может, и кто-то думает, просто... Я опять же говорю, у тебя есть цель поступить. Когда ты поступаешь, у тебя там все переворачивается. И то, что ты хотел до этого, оказалось, что ты либо этого не хочешь, либо ты понимаешь, что ты этого не достигнешь так, как ты хотел быстро. Понимаешь, смотри, скажу чуть-чуть поточнее про то, что из пластилина, из глины лепят тебя. Каждый мастер делает своего артиста. Своего. Вот как бы если я буду мастером, и ты придешь ко мне, я буду делать из тебя ту актрису, которая мне нужна. Вот я хочу, чтобы у меня была такая актриса. Ну, это очень грубо говоря. Даже, по-моему, пошло немножко вышло. И ты сам не знаешь, какой ты. Можешь ли ты себя адекватно оценивать в момент, когда идешь поступать? Если да, то ты, скорее всего, все равно что-то не понимаешь. Потому что абсолютно строится потом в тебе что-то новое. А если вот то, что ты говоришь, знать, зачем ты туда идешь, ну, наверное, я уже сказал, это... это такой действительно абстрактный вопрос. Слушай, если ты горишь этим, горишь этой мечтой давно, ну или хотя бы, ну просто горишь и тогда есть в этом смысл. если просто так прийти попробовать, ну зачем? Хотя, знаешь, у нас Гарри Князев, ну я потом узнал, что он учился уже в театральном вузе в Нижегородском, а потом в театре монтировщиком работал. Вот я абсолютно поражен этим человеком. Это вот та история, когда человек шел мимо, зашел и поступил. По-моему, из брата он монолог читал. Ну, просто ему сказали там, ну, знал пару стихотворений, И вообще отлично. Ну, вот он такой, вот, он классный, мне абсолютно нравится. Ну, я вам рассказал про Гарика до этого. Да, за кадром уже пару историй мы про Гарика услышали. Вот Гарика не хорошие. Гарик это, скорее всего, услышит. Привет тебе, Гарик. Да. Скоро выйдет и наш подкаст Гарри когда-нибудь. Мы можем ссылку прикрепить, если она есть. Не, вообще. Не, не, нет. Вот. И как бы... И вот такие вещи, пойти, попробовать, отдавать себе отчет в том, что будет дальше, абсолютно невозможно, мне кажется, в театральном институте, потому что, ну, хорошо, я тебе сегодня рассказал, там, допустим, как работает мой мастер, там, может быть, еще какой-то. А ты придешь к абсолютно третьему человеку. Бывают же и такие мастера, которые набрали курс просто для галочки. Ну, у него есть курс, а он и не занимается. Педагоги. Абсолютно тоже все разное бывает. И качество артистов, да, назовем это так. Артисты же выпускаются абсолютно разные. Что-то зависит от мастера, что-то зависит от тебя. И как бы не все артисты-то артисты выпускаются, просто люди с дипломами выходят, и очень часто, ну да, выпускается их действительно много, в профессию идут далеко не все. Ну, это, мне кажется, вот это ну, целый час уже об этом разговариваем, но ну, как бы все, примерно-то все сводится к одному, что не поступайте в театральный вуз, друзья. Не надо.
2: Мне кажется, это идеальное завершение нашего подкаста. Да,
1: лучше не придумывать. Да,
2: даже добавить нечего.
1: Тогда на этом мы с вами попрощаемся, попросим вас не поступать в театральные вузы. Спасибо большое, Митя, что пришел к нам. Нам было очень познавательно и интересно узнать о том, как устроена внутренняя кухня театральных академий, правильно? Ну, да. да. Вот Театральных академий и жизни после них. Я думаю, что наши слушатели теперь тоже отдают себе отчет чуть-чуть больше о том, насколько это иной мир, другая реальность. И это замечательно, что мы можем соприкасаться вот с этим напрямую и узнавать из первоисточника, как же там все устроено. Поэтому еще раз спасибо большое тебе, Мите, спасибо большое нашим слушателям, которые послушают этот выпуск. Надеемся, он вам понравился, как и все наши остальные выпуски вот, да, на этом у меня все. Пока.
0: Пока. Пока. Спасибо большое, что пригласили.